0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Archi-Intéressant, un podcast du monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Regnier et ensemble, nous allons partir à la découverte d'un lieu dont l'architecture vaut des détour et mérite qu'on en débatte. Pour cet épisode, direction Nantes, plus précisément l'île de Nantes. On est en plein centre de la ville et en plein milieu de la Loire. Longtemps appelé Île-Beaulieu, le quartier a été laissé à l'abandon pendant des années, jusqu'au début du XXIe siècle, quand s'est mise en place une vaste opération de rénovation urbaine. Aujourd'hui, il fourmille d'écoles en tout genre, de Fab Lab, de Food Lab et abrite les célèbres machines, ces animaux fantastiques inspirés de Jules Verne et Léonard de Vinci. Nouvelle venue sur le site, l'école de design de la ville y est tout à sa place. Elle vient s'insérer dans un campus créatif rassemblant six autres sites, parmi lesquels l'école d'architecture, célèbre bâtiment de l'Acaton et Fassal, et celle des Beaux-Arts. Conçu autour d'une grande agora pour accueillir 1700 élèves, le bâtiment qui a ouvert en 2022 est le fruit de l'association entre les agences Mark Mimram et GPA. Dans quelle mesure répond-il aux attentes des étudiants? Comment sinsère il dans la ville? Avant d'évoquer ces questions et d'autres, avec mes confrères, rendons-nous sur place avec la journaliste Marjolaine Cor.
1: De l'extérieur, c'est un grand bâtiment aux couleurs douces et aux angles arrondis qui nous accueille. De larges vitrines en rez-de-chaussée pour observer le travail des étudiants dans les ateliers, puis trois étages de classe surplombés par un toit végétal accessible aux usagers du bâtiment. Christian Galerin est le directeur de l'école de design de Nantes depuis 22 ans, une période pendant laquelle la formation est passée d'une soixantaine à 1800 étudiants. Il était temps de déménager et pour cela d'imaginer un lieu propice à l'apprentissage du design.
2: Moi j'avais une seule exigence, c'était qu'il y ait un plateau central de type Agora où les gens, euh, les étudiants, évidemment, le public, les entreprises, tout le monde pouvait se réunir et voir les étudiants travailler. Moi, c'était la seule exigence que j'avais, la seule vision que j'avais, c'est-à-dire comment on pouvait faire un plateau central sur lequel il y avait des gens qui s'activaient, qui travaillaient, et pour lequel le public était bienvenu. C'était la seule exigence. Après, il y a eu d'autres, effectivement, exigences qui sont venues. C'est un de fait que les ateliers... Euh, en vitrine, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit des étudiants travailler de leurs mains en vitrine de l'établissement et des salles des classes autour. Mais c'était vraiment l'agora qui était le point privilégié.
1: Cette agora permet aujourd'hui de réunir les étudiants, auparavant disséminés sur dix sites dans et autour de Nantes. Les voilà désormais rassemblés tous au même endroit, ce qui leur permet de se rencontrer et travailler ensemble.
2: On avait des bachelors qui étaient à un endroit particulier des masters qui étaient dans d'autres endroits. Or, une école, c'est la résonance entre, finalement, la naïveté ou l'inexpérience des bachelors, première année, deuxième année, et l'expérience des masters. Bon, tout ça, il faut que ça rentre en résonance, parce que quand on est dans des écoles de création, au fond, les idées... Elles naissent à la fois de gens qui ont 22-23 ans, une certaine expérience, et puis de gens de 18-19 ans qui sont totalement neufs. Et nous ne pouvions pas, sur 10 sites, profiter de cela. Et donc, le fait de rassembler tout le monde, c'est l'occasion de les faire travailler ensemble pour que l'ensemble des spécialités s'hybrident et s'enrichissent les unes les autres.
1: Avec la configuration de ce bâtiment, l'objectif de l'architecte Marc Mimram était de favoriser la rencontre, l'émulation entre les étudiants et avec le monde extérieur.
3: Il fallait que tout cela puisse se faire de manière ouverte, croisée. Il faut que les gens puissent se, se, se parler. Quoi. Pour ce faire, on a fait deux choses. Sur la ville, on a soulevé le bâtiment et mis en commun tout ce qui était la représentation de l'école sur la ville, ouvert. De manière à ce que si vous passiez euh, là, euh, un enfant ou un adolescent passe là, il puisse voir un atelier de céramique ou un atelier de confection, de maquettes ou que sais-je. Tout ce qui euh, est la représentation de l'école vis-à-vis de la ville. Au-dessus, le corps du bâtiment, qui, ce qui est plus classique, c'est les salles de cours, et, euh, et le toit qui est un toit exp expérimental aussi, où on peut travailler, euh, faire des choses euh, un peu de plus grande taille. Ça, c'est cette idée de la générosité vis-à-vis -vis de la ville. Et puis la deuxième chose, c'est la générosité vis-à-vis -vis des étudiants. Il n'y a rien de plus terrible dans les écoles que d'imaginer que l'étudiant de troisième année du Master B ne rencontre jamais le gars de Master C. Alors ici, on a mis en commun ensemble, autour de cet agora, à travers un dispositif inutile et indispensable. C'est-à-dire que ces coursifs que vous voyez là doublent les couloirs qui sont à l'intérieur et ces escaliers que vous voyez là doublent les escaliers qui sont à l'intérieur. Donc je, je me suis dit qu'il fallait créer un lieu commun qui serait partagé par tous.
1: Le projet devait prendre en compte certaines contraintes, comme la construction d'un parking en sous-sol, ce qui a donné l'idée à Marc Mimram de légèrement surélever le bâtiment en le posant sur de délicates aiguilles de béton, des pieds en forme de triangle fin, et vidés comme le chat d'une aiguille et l'ensemble du site a été pensé pour pouvoir s'adapter à l'évolution des besoins de l'école de design.
3: Bien sûr, tout est transformable à l'intérieur du corps de l'enseignement et on imagine que demain les salles d'administration qui se trouvent ici pourront disparaître et devenir des salles de cours et que l'administration pourra regagner les bureaux qui se trouvent en face, qui eux-mêmes pourront à un terme devenir des salles de cours. Alors ça c'était une demande du programme qui est une traversée à travers le bâtiment c'est la Venelle. Non, la, la, on l'a transformée en cette double paroi, cette façade, à la fois ouverte sur l'école et en même temps euh, qui fait face au, au bureau.
4: C'est une traversée que peuvent emprunter les, les passants euh, qui ne sont pas forcément en lien avec ce bâtiment, c'est ça Absolument.
3: Tout ce qui peut mettre euh, de l'espace public, du regard public, de l'ouverture sur le monde me paraît indispensable pour une école de design. On imagine mal une école de design ce n'est pas un lieu clos où des penseurs viendraient dessiner des choses destinées à d'autres. c'est un endroit où les gens pensent le monde et la relation au monde. Donc euh, il est absolument indispensable qu'il soit ouvert.
1: Pour les étudiants, ce nouveau bâtiment représente un changement dans leur façon d'étudier et d'échanger, comme l'expliquent Sabine, Clémentine et Émilien. Très
5: chouette, un peu plus, euh, je dirais, cadré et pro que mmh. lancienne c'était un peu plus type atelier, tout ça, un peu plus euh, orienté créa. Mais là, c'est vraiment euh, plus clean.
4: Au niveau des salles mises à disposition, de leur agencement, vous avez aussi peut-être plus euh, d'amplitude sur ce que vous ouais. pouvez faire ça, bah, ouais. top. Parce que dans l'ancienne école, on avait plein de problématiques sur les salles, qu'on n'avait pas forcément ouais. assez de salles, chaud. pas forcément assez de sièges pour tous les étudiants dans chaque classe. Et là, bah, la question se pose plus. Enfin, des ouais. classes pour tout le monde et tout. Enfin, c'était
5: centralisé. L'Agora, c'est incroyable aussi. Le ouais. fait que tout soit centralisé autour de l'Agora, c'est vraiment chouette. C'est plus cool.
4: Et comment vous fréquentez l'Agora À quoi vous sert cet endroit bah, Pour déjeuner ou travailler entre les cours, ça dépend. Ouais.
5: Je sais que nous, on y va quand on a des discussions à avoir, des espèces de débats avec les groupes. Quand on est en semi-groupe ou des petits groupes, on descend et puis c'est là on peut débattre à fond. On est libre, on peut aller prendre un café, on peut rigoler. C'est euh, un peu plus détendu. Et puis comme ça, après, ça nous permet de revenir et d'avoir synthétisé un petit peu tout ça. C'est fait pour bon, ça.
4: <rire> <rire> ouais. Trop chouette. On voit qu'il y a de l'espace dans les salles, en tout cas, qui peuvent s'installer. Ce pas des bureaux. Quoi. Que on voit qu'il y a des tables en hauteur, il y en a qui sont dans des fauteuils. Enfin, ça, ça change de la configuration d'une salle de classe habituelle, en fait.
3: Oui, il faut qu'ils puissent s'organiser en fonction de ce qu'il appelait la créa.
4: Bah, on rentre dans une salle de cours. Bonjour. Qu'est-ce que ça a changé de passer des anciens bâtiments à ces nouveaux bâtiments bah, C'était assez spécial parce qu'on était un peu excentré de Nantes. Alors que là, du coup, on se retrouve en plein milieu de la ville. Donc euh, c'est assez chouette parce qu'on a euh, bah, toutes les infrastructures autour, euh, comme des restaurants, euh, des sorties pour aller enfin, prendre un verre, etc. Puis on a l'éléphant, etc. à côté. Mais euh, de mon point de vue, c'est vrai que ça manque un peu de verre. <rire> Et parce qu'on avait aussi l'habitude pas mal d'aller dehors. On avait des moutons, enfin, c'était assez chouette de pouvoir euh, se poser à l'extérieur. Donc là, petit à petit, on va retrouver ça parce qu'il y a le parc qui va être derrière, etc. Mais euh, personnellement, ça
1: va. L'école de design de Nantes fait donc partie de ces nouveaux lieux d'études Imaginer pour être plus agréable à vivre, pour renforcer la cohésion
0: des étudiants et leur créativité. Après cette visite, place à l'analyse. Dans le cadre des rendez-vous critiques qu'organise régulièrement la Cité de l'architecture et du patrimoine, nous avons débattu du projet de la nouvelle école de design de Nantes. Avec moi autour de la table, les critiques Richard Scoffier et Philippe Trétiac, et Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité, qui animait la rencontre. Isabelle. L'Agora, c'est le point fort du bâtiment, donc c'est cet espace qu'en plus Mimram et, et, et ses équipes, ils ont réussi, disons, euh, à, à arracher ou à imposer, c'est une sorte d'espace en plus, c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait des espaces communs qui étaient programmés, mais pas de cette... Euh, ni de cette surface, ni euh, intégralement couvert, comme c'est le cas ici. Donc on, on a cet énorme espace public couvert par euh, euh, un toit en, en ETFE, euh, donc extrêmement lumineux, euh, très bien, hyper convivial, avec des marches, bon, comme on voit souvent dans les, dans, dans les établissements euh, euh, d'éducation euh, supérieure et autres, ces espèces de marches qui servent à la fois de banc, euh, voilà, ouais. du mobilier qui est transformable, donc on, ça, on peut, ça peut être des tables pour manger, ou des tables de, pour travailler, ou des tables peut-être de ping-pong, enfin bon, il y, y, a, y, a, y a cette idée d'espace complètement appropriable, euh, collectif, euh, lumineux, qui est l'âme et la personnalité euh, du bâtiment. Très agréable, très réussi, très bonne acoustique, sauf quand il pleut, parce qu'on euh, a quand même entendu la pluie. Là, ça devient quand même assez, assez dur, le, le son de la pluie sur le, qui battante sur le TFE. Euh, voilà, après, et, et donc, en plus... Vers, en plus, le, le, on est au cœur donc de l'école, c'est-à-dire que les salles s'ouvrent euh, comme ça avec des coursives, des escaliers qui descendent. Euh, donc c'est vraiment le, le cœur battant de l'école euh, de design. Après, il y, y a ce, ce principe de euh, du, du bâtiment qui se donne à voir et, et prolongé à différents endroits, euh, dans certains couloirs comme ça, on a une, on va avoir une, une ouverture euh, sur le parking par en dessous. Enfin, il y a le, le le bâtiment qui se donne à lire, qui se donne à voir, qui se donne à l'appropriation. Et ça, c'est ce que je mettrais euh, voilà, tout à fait à son crédit, qui le rend euh, agréable et, et, et qui participe euh, euh, de sa personnalité. Après, moi, je ne suis, euh, suis pas pleinement euh, enthousiaste euh, euh, parce que je trouve que, hormis... Euh, ces dimensions qui forment finalement la, la structure de l'ouvrage, quand on rentre dans le détail, je trouve que c'est un petit peu frustrant, en particulier le fait que toutes les salles de classe justement qui donnent sur cet agora sont en second jour. Euh, C'est-à-dire qu'elles ont donc n'y a pas de, de, de lumière directe qui rentre dedans. Il y a quelque chose dans les espaces de travail. Enfin, on a l'impression en fait d'un programme qui a peut-être été, qui est peut-être trop euh, euh, trop ambitieux euh, par rapport. Euh, à la dimension euh, de la parcelle peut-être, euh, à la dimension du budget. Enfin, qu'il y a quelque chose qui n'est pas, euh, pas tout à fait résolu, qui est un peu triste, les circulations, les couloirs, euh, euh, les salles de classe. Enfin, bon, moi, je n'ai pas été éblouie. Euh, c'est vrai que l'Agora donne quelque chose de, de, de super, c'est chouette, mais... Euh, mais je trouve qu'après, enfin bon, moi il me semble que Mimram, euh, qui, est un, qui est un architecte que j'aime beaucoup, euh, mais euh, il est, c est, c est, pour moi c'est vraiment c'est un poète, c'est un peu un poète des structures, mais je suis pas sûre que ce soit un orfèvre de euh, l'organisation minutieuse de comment euh, on accommode un programme peut-être un peu surdimensionné. Euh, on est, il y a aussi quelque chose, c'est peut-être aussi euh, la, la maîtrise d'ouvrage qui est en cause, hein, parce qu'il y a juste à côté en fait il y a un autre bâtiment qui est un bâtiment de bureaux
5: fait partie de l'opération.
3: Qui hein.
0: fait complètement partie ouais. de l'opération, euh, qui a vocation probablement à réintégrer l'école si elle peut l'acheter. Donc en fait, ces bureaux, ils sont là, mais pour pouvoir financer l'opération, mmh. c'est quand même aussi la traduction d'une logique dans laquelle euh, l'éducation les, les, supérieure est aujourd'hui, qui est une logique de croissance, de concurrence, de, de un peu financière, un peu de rentabilité. Et je trouve que ça se sent un peu dans le bâtiment. Ouais. Philippe.
6: Je dirais que si je devais faire des études de design, je, ça me déplairait pas de les faire là-bas. Parce que je trouve qu'il y a une adéquation entre le projet et l'objet. Et C'est-à-dire que, euh, d'abord, il y a 1700 étudiants. C'est énorme. Et il y a un autre truc, c'est que c'est une école qui ouvre... Qui a, qui, qui, quand on pense design, on pense objet, mais c'est plein d'autres choses. Bon, C'est la cuisine, c'est euh, enfin il y a plein d'autres dimensions. Or, ce qui est intéressant dans le design, je le vois, parce que j'ai beaucoup fréquenté saint étienne c'est que, de plus, ça va. Plus c'est le design, c'est le design social. C'est-à-dire c'est 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 les, les rapports humains, les hiérarchies dans l'entreprise. C'est c'est tout ça qui est en cause et qui est en jeu dans le design. Et ce qui est, et je trouve que cette agora dont, dont dont tu parles, Isabelle, elle fonctionne très bien parce que précisément ouais. euh, elle elle elle, 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 elle c'est pas seulement un endroit où les où les où les étudiants euh, se retrouvent. C'est que c'est un, 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 un endroit c'est un un lieu où les étudiants travaillent quoi. Et c'était très étonnant. Et je pense qu'il y a une autre chose qui est remarquable dans ce projet, c'est l'histoire des coursives. Parce que ça, ce n'était pas nécessaire de faire ces escaliers qui descendent le long des façades à l'intérieur. On aurait plus... et, et évidemment, ils les, et, ils les ont fait, les architectes, et, et, et tous les étudiants passent par là. Donc, en plus, il y a une espèce de mise en scène générale de, 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 de l'agitation... Je trouve que c'est très très réussi. Après, c'est vrai, je suis d'accord, c'est pas non plus une architecture bouleversante, mais c'est comme un outil que je trouve génialement conçu parce que visiblement. Les gens avaient l'air très très contents d'être là, et, euh, et et je trouve ça se sent. Dans un, quand tu quand on visite un espace universitaire, je trouve qu'on on, on sent si les gens ont vraiment envie d'y être et d'y rester. Et là, il me semble que c'est le cas, vraiment. En plus, il y a un truc qui est marrant avec Mimram, c'est que c'est vrai quand tu dis poète, ça peut être des, des des structures, mais il a un côté un peu dilettante. Toujours quand il présente ses projets, on a toujours l'impression qu'il ne fait que passer, quoi. Et c'est pas du tout le genre qui vous il vous tient la jambe pendant des plombes quoi. Pas du tout. Et et, et c'est mal. Parce qu'il y a une espèce de, 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 de légèreté et de liberté dans ce projet, euh, qui pourtant, en fait, c'est un U. Hein. C'est un U fermé par un grand mur de verre. Et puis voilà, c'est pas tellement plus que ça. Après, il y a le coup de ces poteaux en, en, en talon aiguille. Il y a une espèce de, de coup de structure qui est assez, assez beau. Bon. Mais c'est pas non plus euh, bouleversant. Mais quand même, je trouve que la joie des gens euh, dedans, elle est, elle est vraiment perceptible. Quoi.
3: Oui, c'est un peu une boîte à outils quand même, on sent que tous les espaces fonctionnent. Parce que tu as parlé de classe, c'est plus des ateliers, en fait. Oui, hein, le, le, mais non, au sens, euh, on, on voit qu'à chaque fois, ça travaille dedans, c'est pas oui, tellement mais autour, le cours magistral. Quand même
0: il y a des salles de, il des salles il de peut,
3: cours. Hein. Ça, ça peut, mais c'est vrai que c'est pas traversant, la lumière ne passe mais pas. Je pense
0: que les ateliers sont mieux traités que les salles de cours.
5: Alors Richard oui, enfin moi je suis allé, hein, je, suis, je me suis promené en, comme tu Enfin, tu as parlé du quartier, mais je pense qu'il faut en reparler. Parce il pleuvait. Non, il pleuvait pas. Non, non, oui justement, il ne pleuvait pas, mais justement, justement, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, tous ces, tous ces bâtiments, l'école de la Caton elles, elles enferment à elle des des espaces publics. Le projet de la Caton Vassal, c'est vrai, c'est, à la place de faire un parvis, c'est de faire un bâtiment, et le parvis, le mettre au-dessus. À côté, il y a l'école de Franklin Asie, l'école des Beaux-Arts. Bon, c'est vrai qu'il occupe une gigantesque halle existante, et là, il fait une gigantesque avenue. Donc, C'est vrai que c'est c'est magnifique, quoi. C'est sidérant. Et je trouve que c'est très très fort chez 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 Mimram, hein, c'est d'avoir fait une grande place, donc euh, au cœur de ce bâtiment. Et c'est vrai que cette grande place, en fait, c'est vrai qu'elle répond à une contrainte, hein, puisqu'il y avait la contrainte du parking. Il y a trois niveaux de parking, je crois, enterrés, alors que dans, sur toute l'île, c'est en général des parkings silos, parce qu'effectivement, il y a des problèmes de, de sol euh, d'infiltration, de sol humide. On est à côté de la Loire, et c'est et pour accéder à ces parkings, donc il y a il y a deux entrées. Euh, Diamétralement opposés, donc c'est des, des couloirs pour les, pour les voitures qui descendent, et donc effectivement le, le, le centre de l'îlot, il est obéré par ces rampes, et d'où es, est venue donc l'idée de la piazza euh, surélevée, hein, puisque la piazza donc elle est au-dessus hein, de, de ces rampes, et ensuite elle descend un amphithéâtre sur l'entrée. Donc, le bâtiment se soulève aussi, voilà, à cause de ses rampes. Donc, tous les ateliers sont mis à la périphérie. Et puis, comme vous l'avez signalé, notamment toi, Philippe, c'est vrai que le truc génial, vraiment, ce sont ces, ces circulations, ah, c'est presque des balcons voilà ça et ça rappelle les balcons des Piazzas de tauros espagnoles là tu vois où les gens euh, donc euh, assistent à, à la fête on imagine très bien que si un jour il y a une conférence euh, je ne sais pas quoi d'un d'un Prisker Price et euh, eh bien enfin ou d'un grand couturier ou d'un grand designer on aura tous les étudiants donc qui seront euh, en enfin auront des confettis ou je ne sais pas quoi donc euh, des des balcons voilà. et, et voilà. ça c'est très très bien fait parce que voilà c'est très bien fait parce que justement et ce que je trouve fort aussi, c'est que ces circulations, voilà, elles sont vraiment supplémentaires, quoi. C'est vrai, puisqu'il y a un couloir qui dessert les salles. Et donc, quelque part, voilà, c'est des circulations qui ne servent pas à nourrir les salles, mais qui sont nourries par les salles. Voilà, il y a une sorte de, de renversement, hein, de, de la relation de sujettition de la euh, circulation à l'espace euh, servi. Je trouve ça vraiment euh, très, très fort. Après, c'est vrai que bon, j'ai moins adhéré euh, à, la à la façade. Euh, au colloque mais enfin pourquoi pas, est pas elle n'est pas, 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 pas laide quoi. elle n'est pas, pas gênante hein. et je pense que même si elle n'est pas très très réussie voilà la, la, la réussite de la grande piazza intérieure donc euh, eh bien, euh, elle permet de tout pardonner <muches>
0: C'est la fin de cet épisode du podcast archi-intéressant, produit par Le Monde, en partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine. Retrouvez-moi pour d'autres visites sur lemonde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt